0: Então, no outro dia eu fui ao escritório, fui à minha empresa porque fomos basicamente tirar umas fotografias para um site novo que está, que está a ser construído, até aqui tudo bem, a questão é que sempre que eu vou para o escritório trabalhar, eu acordo muito cedo, aliás, para mim é muito cedo acordar às seis e tal da manhã, se calhar para outras pessoas não é, porque a essa hora já foram fazer mil coisas, já foram treinar, já foram correr antes de trabalhar... Eu respeito e admiro muito isso, mas eu não estou nessa fase da minha vida, se si é que algum dia vou estar. Gostava, porque eu sinto que as pessoas que fazem isso são pessoas que estão bem na vida, sabes mas eu sinto que ainda estou um bocadinho longe desse, desse patamar. Bom, uh, e portanto, como acordo mais cedo, normalmente também uh, ando assim um bocadinho numa correria para sair de casa e foi o que aconteceu especialmente nesse dia. Portanto, eu estava com, com alguma pressa e o que aconteceu foi que eu vesti as calças do avesso e só reparei quando estava a caminho nos transportes. Uh, em minha defesa, ok, estamos a falar de umas calças que não são não são calças de ganga, são umas calças de tecido com um padrão às bolinhas uh, e não são as calças mais óbvias uh, ou mais fáceis de perceber qual é, que é a parte da frente e qual é, que é a parte de trás. Não é que seja difícil perceber, mas era muito cedo, eu vesti-me à pressa e, de facto, só quando estava a caminho, lá está nos transportes, é que, a certa altura, quando fui para pôr as mãos nos bolsos, percebi que os bolsos estavam uh, da parte, na parte de trás, quando viam estar na parte da frente. Portanto, quando eu dei que vesti as calças do avesso, foi eu vesti basicamente a parte de trás na parte da frente. Não sei se estou a ser muito, muito explícita ou, ou, ou se me estou a explicar bem, na verdade. Mas pronto, o pior ainda foi que eu, quando cheguei ao escritório, a primeira coisa que fiz naturalmente foi ir à casa de banho para vestir as calças corretamente, e eu não sei como, eu não sei explicar o que é que aconteceu, mas eu voltei a vestir as calças mal. Eu consegui fazer isso de alguma forma. A minha sorte é que ainda não estava ninguém no escritório, estava só eu e uma colega que, que eu tinha encontrado nos transportes. Portanto, não tive que passar por essa humilhação, um, só mesmo à frente dela, mas foi tranquilo. E, e pronto, se isto foi o início de um dia que foi muito caótico. E yeah, sem dúvida. Alô, Xerri! Eu quero começar só por deixar aqui a nota de que é muito provável que notes que a minha voz está meio anasalada e isso é porque eu estou um bocadinho constipada, mas eu não queria deixar de gravar, portanto é o que temos. Uh, espero que não seja muito incomodativo, uh, nem muito insuportável ouvir a minha voz desta forma ao longo destes dos próximos minutos. Mas, à parte disso, cá estamos nós para mais uma conversita de café, potencialmente constrangedora, como só assim poderia ser... E, por falar nisso, eu quero só deixar aqui uma questão, que é a seguinte, diz-me, por favor, que eu não sou a única a ser socialmente constrangedora. Ou seja, eu, na verdade, acho que sou uma mistura. Em certos contextos, em que, obviamente, eu estou mais à vontade, porque estou numa zona de conforto, ou conheço a maior parte das pessoas à minha volta, eu sou super descontraída e até dou a parecer que sou uma gaja extrovertida. Mas, se estiver num contexto em que não conheço as pessoas, ou numa situação na qual eu não costumo estar a probabilidade de eu dizer alguma coisa extremamente awkward uh, ou ser constrangedora de uma forma geral é enorme. <risos> e mesmo quando eu me tento adaptar a esses contextos e ser engraçadinha, que é uma cartada que eu jogo muitas vezes, o que acontece é que muitas pessoas não percebem uh, o meu humor ou não têm, pá, não têm a minha vibe, não é? <risos> e, e pronto, e é só estranho e desconfortável. Bom, mas à parte desta reflexão, Hoje, como já deves ter percebido, vamos falar do amor, dos primeiros namoricos, dos primeiros dates, aquele flertezinho ao início e, claro, como não podia deixar de ser, toda a parte constrangedora envolvida nisto. Não que eu venha para aqui armada em guru do amor, porque eu não tenho a experiência para isso, mas da experiência que eu tenho e daquilo que eu vejo acontecer, eu acho que nós temos, ou, ou crescemos com esta ideia, por causa dos filmes, das séries e da narrativa, de forma geral, que nos contam, de que o amor é só florzinhas e a maior parte do tempo está tudo bem, mas há este lado das relações, de forma geral, não só amorosas, que é a parte constrangedora e que acontece porque, enfim, somos seres humanos e muitos de nós, uns mais constrangedores do que outros, mas pronto, eu acho que todos nós, ou a grande parte pelo menos, acaba por ter aqueles episódios de infância, adolescência, dos primeiros namoricos, lá está, em que tu não fazes ideia do que estás a fazer ou como funciona e isso, inevitavelmente, vai gerar momentos constrangedores, mas ao mesmo tempo são sempre histórias que eu acho que são engraçadas de recordar quando já és mais velho e, e mesmo que seja um bocadinho cringe... Tens sempre a desculpa de... Ok, isto foi na minha infância e portanto está tudo bem. O pior é quando há momentos constrangedores, quando já és adulto, jovem adulto, whatever. Eu lembro-me que quando andava na primária havia uns quantos casalitos, aquela coisa super inocente de andar de mãos dadas e mandar bilhetinhos nas aulas. Eu não tive propriamente um namorado na primária, mas tenho uma história engraçada dessa altura... Uh, eu não sei, na verdade, como é que me lembro disto, mas é daquelas coisas que ficam na nossa memória e, apesar de não ter presente muitos detalhes, eu lembro-me desta cena muito específica em que íamos num autocarro, numa visita... De est... não, não era uma visita de estudo, mas era numa viagem qualquer, numa atividade da de, 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 de primária, e eu ia ao lado de um menino da minha turma. E ele tinha uma flor na mão e disse se calhar bem me quer és minha namorada e se calhar não me quer, não és... E eu disse, ok, portanto, até aqui tudo muito simples, tudo muito direto ao assunto. Claro que se isto acontecesse hoje em dia era um bocadinho abusivo, não é? Portanto, malta, não vamos uh, uh, integrar isto nas nossas relações atuais, ok? <risos> Pronto, mas com isto, o uh, que é que acontece? Uh, calha, então, o bem-me-quer e ele diz que somos namorados, uma condição que eu aceito uh, perfeitamente e este acabou por ser, muito provavelmente, o namoro mais curto da história. Porquê? Porque passado umas horas, ou acho mesmo que na viagem de regresso, o menino vira-se para mim e diz, olha, já não somos namorados, está bem? Ao que eu respondo, está bem. E é isto. Mas eu lembro muito especificamente disto, já não me lembro uh, sequer quem é que era o miúdo, uh, mas lembro-me desta coisa no autocarro. Bom, uma coisa é certa, apesar de ter sido um relacionamento muito, muito curto, uh, que nem um dia durou, mas durou uma parte desse dia, a verdade é que não houve drama, nem discussões, nem quaisquer complicações. Portanto, se formos a ver isto aplicado ao dia-a-dia, -dia é no fundo a base das one-night stands, não é? Bom, mais tarde, já eu estava no, no ensino básico, fui sair com um rapaz naquele que foi uh, o primeiro date que eu tive. Se é que aquilo poderá ter sido considerado um date, mas pronto. Bom, mas como eu disse no início, nós nas primeiras vezes não fazemos ideia do que estamos a fazer ou do que é suposto acontecer. Neste caso, especificamente, falando de encontros e de começar relações. A verdade é que, neste caso em particular, nós éramos muito amigos e falávamos muito, mas isto tudo online. Portanto, ainda não tínhamos estado pessoalmente, até que fomos sair pela primeira vez e eu acho que nessa altura já éramos namorados. Acho que isso já era uma cena. Ou seja, ele já me tinha pedido em namoro, apesar de nunca termos estado juntos pessoalmente, mas, by the way... Fica aqui a ressalva. Eu sabia que não era catfish, ok? Eu sabia que ela era, uma, era aquela pessoa porque nós tínhamos amigos em comum que me garantiam isso porque, porque eram da mesma escola que ele, eram da mesma turma, portanto, conheciam-o pessoalmente. Uh, portanto, tudo tranquilo. A questão é que nós éramos dos adolescentes muito tímidos que nunca tinham estado, mais uma vez, pessoalmente e, portanto, a dinâmica, muitas vezes, é diferente daquela que, que existe quando falas com uma pessoa por mensagens, Uh, ou mesmo ótimo fã. O pior é que no caso deste primeiro date, Uh, onde é que isto se passou? Passou-se no cinema, que é só o pior sítio para se combinar um primeiro encontro, porque tu não falas no cinema, está uh, tudo às escuras, tu não vês a cara da pessoa. Um, e eu lembro-me de estar super constrangida e um bocado nervosa, eu não sabia o que fazer. Uh, eu acho que o rapaz, coitadito, ainda se tentou aproximar, mas eu fugi um pouco. Um, eu não sei se nós demos as mãos a certa altura... Um, mas eu estava um bocadinho em pânico por dentro com o facto de ele poder querer dar-me um beijo na boca porque isso nunca me tinha acontecido na vida ainda e eu fugi, eu fugi. não fugi literalmente do género não saí a correr da sala de cinema mas uh, evitei muito que isso acontecesse eu não tenho pormenores desta memória mas eu acho que quando foi a altura de nos despedirmos até demos só um abraço o que se acontecesse essa situação atualmente era tipo uma red flag gigante, de, ou um sinal gigante de friend zone, Mas na altura eu não o queria colocar na friend zone, eu só estava super envergonhada e não sabia o que fazer. Uh, eu não me lembro quanto tempo durou este namorico, que não, acabou por não ser bem um amor, não é? Mas eu tenho ideia de, de que até fui eu a acabar a relação, entre aspas, e acho que foi online. <risos> o que é péssimo, não façam isso, uh, mas eu era adolescente era pré-adolescente até portanto tenho desculpa. Bom, para aí no oitavo ano eu tive um outro namorado que durou hum, duas semanas. Bom, isto foi progredindo à medida que sempre que eu ia tendo uma nova relação o tempo de duração da mesma ia aumentando. Não, estou a brincar, na verdade não, não foi assim, mas no caso deste namoro, entre aspas durou mesmo umas duas ou três semanas uh, e também foi muito à base de trocas de bilhetes nas aulas e andarmos pelos intervalos da escola de dada, um, ah, e houve uma vez em que ele quis ir para um cantinho da escola para me dar uma beijoca, mas, Cherry, again, eu fui, mas estava tão naquela de, eu não sei como é que isto se faz, que eu preferia andar só de mãos dadas na escola e pronto, então ele tentou, o moço tentou, ué, tentou, ué, mas eu não quis, e pronto, passado pouco tempo foi o fim da nossa história. <risos> Mas uma coisa que eu reparo também é que, é que pronto, isto não foi, na altura não foi nada dramático, não é? Quer dizer, hum, há sempre aquele dramazinho, de, dramazinho de, dos adolescentes, mas depois havia também aquela inocência toda como base, portanto, não foi um, um término uh, perturbador de todo. E com isto, Serri, chegamos à história do meu primeiro beijo a sério. Portanto, aquele beijo que não eram bate-chapas. E eu adorava dizer te que foi incrível, que veio retirar todos aqueles receios que eu tinha em relação a dar o primeiro beijo, um, ao facto de nunca o ter feito antes, mas foi horrível. Foi horrível. Até ao dia de hoje eu preferia apagar esse acontecimento da minha memória, tanto que eu costumo associar o primeiro beijo... Uh, ao da minha primeira relação séria que tive, que tive depois e que, sem dúvida, foi um upgrade. Mas, voltando então a esta história, portanto, este rapaz, uh, eu não sei se ele me queria dar um beijo ou fazer uma endoscopia com a língua dele. A sério que não sei. A experiência foi tão má que eu podia ter ficado traumatizada ao ponto de nunca mais querer repetir aquela experiência, tipo, nunca mais beijar ninguém na vida. Mas pronto, a disclaimer acabou por melhorar, não com este rapaz, mas, uh, portanto, nas minhas relações futuras a coisa acabou por, por melhorar, um, é que eu mal tinha dado ainda beijo na boca e este moço decidiu invadir a minha boca, completamente, com a sua língua. Epá, e desculpem, está a ser muito visual, mas é o que é, é o que é. E eu tenho a certeza que muitos de vocês desse lado têm uma experiência semelhante. O pior é que, como eu não tinha nenhuma referência na altura, porque foi literalmente a primeira vez que tinha acontecido, eu cheguei a pensar, credo, será que é sempre assim? É que se for eu não quero... Será que o problema é meu? De não gostar disto? Mas não, definitivamente o problema não é meu, não era meu. Um, e como disse, depois foi melhorando. Eu lembro-me que quando tive, lá está a minha relação, assim, mais a sério, na altura em que nós demos o primeiro beijo, The Real Deal eu ia super a medo por causa dessa experiência anterior, mas algo que ajudou muito foi o facto de eu estar muito à vontade com esta pessoa e de ter confiança, porque éramos muito amigos e, portanto, foi quase, foi quase como se ele fosse um professor, de certa forma. Uh, atenção, nós tínhamos a mesma idade, mas ele já tinha tido outras experiências e, portanto, ele não me esteve a fazer um tutorial nem explicar passo a passo Uh, mas a parte boa foi que eu nunca senti aquela pressão uh, de, oh meu Deus, não posso fazer nada de mal e ele nunca me fez sentir que eu estava a fazer tudo mal portanto, um, depois ao longo da relação que ainda durou um tempinho, deu para ir praticando e a pessoa lá está, foi fazendo o seu upgrade, não é? Uau, eu sinto que estou há tempo a falar do meu primeiro beijo eu achei que isto ia ser uma coisa que ia durar para aí 30 segundos a contar, mas eu desenvolvi, eu não sei se foi demasiado visual, mais uma vez, desculpa. Pronto, relativamente a dates, e nomeadamente primeiros dates, eu não tive propriamente muitos, mas o que eu sinto em relação àqueles que tive é que os primeiros dates tendem a ser muito constrangedores, na maior parte dos casos, e sobretudo nos casos em que não estivemos ainda com a pessoa presencialmente, e portanto a probabilidade de, da dinâmica pessoalmente não corresponder àquela que parecia haver uh, nos outros contextos, nomeadamente por mensagens, por telefone, fosse o que fosse, é grande. Por exemplo, no Tinder, o que acontece por vezes é que a pessoa até pode ter uma conversa interessante com outra, por mensagens, e depois, quando está presencialmente, parece que não há assunto, parece que não há ali qualquer tipo de vibe, de química, de dinâmica, e, e isso já me aconteceu. E o que é que tu fazes nestas alturas? É que eu, no meu caso, tento arranjar ali tema de conversa, vou fazendo perguntas, vou tentando puxar. e Isso, por vezes, pode dar origem a que eu diga uma coisa uh, ou outra para ser engraçada e que não cole muito bem ou que a outra pessoa não perceba. Uh, e pode ficar um bocadinho constrangedor, mas eu tento. Uh, e, portanto, o que acontece é que, se a outra pessoa não contribuir, fica só esquisito. Também nunca cheguei a fugir de um date, porque nunca cheguei a esse ponto. Por exemplo, há uns tempos um amigo meu foi a um date e combinou comigo para ir ligar a uma certa hora e, se ele não atendesse, era porque estava a correr bem, mas se ele atendesse, no fundo, era para fingirmos ali uma situação de emergência e ele ter um pretexto para sair daquela situação. Pronto, ele não atendeu, portanto... A partida correu bem. Eu, no meu caso, nunca fiz isso. Já ponderei a preparar um plano desses, mas nunca cheguei a aplicar. Mas, confesso, e vou ser aqui verdadeira, obviamente, já dei ghost. Já dei ghost. Eu sei que não é bonito. Eu sei que não é bonito, mas, epá, assim como eu já dei Uh, ghost, Porque não, não, havia, não havia ali sumo para puxar, não é? Não havia ali mais nada por onde pegar. Também a mim já me deram ghost. And that's okay. Ninguém deve nada a ninguém, a menos que já tenha ali existido qualquer coisa em que haja sentimentos à mistura. Aí não, aí é diferente, não é? Mas agora, se as pessoas estavam a conhecer-se e aquilo só não, não estava a resultar, eu acho que é normal. Mas bom, isto sou eu que não percebo nada disto. Entretanto, em conversa com uma amiga minha no outro dia... Uh, estávamos a falar do assunto e ela acabou por partilhar comigo algumas histórias pelas quais já passou em termos de primeiros namoricos, dates uh, e aventuras relacionadas com este universo e eu perguntei-lhe se ela não se importava que eu partilhasse aqui neste episódio e ela, como é uma ganda gaja e uma ganda mana uh, disse que não se importava e portanto eu agora vou deixar-te aqui com esta partilha por parte da minha cara amiga Catarina
1: Uma das histórias que me aconteceu uh, quando eu estava pronta a começar a minha vida nos dates eu devia ter para aí uns 17 anos e fui almoçar com o um capaz, ele convidou-me para ir almoçar e quando chegou a hora de pagar eu disse que obviamente ia pagar o meu, não é? Só que ele insistiu imenso, para ser ele a pagar, eu disse que não, que eu pagava, mas ele insistiu mesmo muito, muito, muito e pronto, eu lá o deixei pagar, também não era muito. Ainda assim eu fiquei-me a sentir um bocadinho mal porque, sei lá, eu não queria que ele me pagasse o almoço, principalmente porque eu não tinha ficado muito interessada nele, então eu senti que o esforço dele ia ser inglório. E o que é que eu, na minha cabeça de 17 anos, achei que era uma excelente ideia para apagar o sentimento de culpa que eu tinha por o um rapaz me ter pago o almoço. Decidi uh, marcar um segundo almoço com ele, para, desta vez, ser eu a pagar, e pagar o almoço dos dois, claro, para ficarmos quites. O que é que acontece? Obviamente que o rapaz, na cabeça dele, pensou, se ela está a marcar um segundo almoço comigo, é porque está interessada em mim, não é? É porque gostou do primeiro, quis repetir, e podemos, isto pode dar em alguma coisa. Mas não, eu não estava interessada, eu só queria mesmo pagar-lhe o almoço para a dívida ficar paga e eu não ter de me preocupar mais com isso. Um, e pronto, depois ele eventualmente vai falar comigo outra vez, a tentar marcar um terceiro encontro, a tentar ver no que é que aquilo havia de dar. Eu sempre a tentar recusar e há um dia que ele é muito direto comigo e me diz assim, então Catarina, um, vieste sair outra vez comigo, queres ou não queres? Tipo, quando é que nos voltamos a ver? E eu sem saber ao certo o que responder e sem querer responder-lhe diretamente, pá, não te quero ver mais. Respondi-lhe, voltamos-nos a ver no juízo final. Eu não sei porque é que disse isto, mas pronto. Escusado será dizer que o rapaz ficou ofendido e que pronto nunca mais nos encontramos.
0: <risos> bom, em relação a esta história, hum, eu acho que mesmo que não com esse propósito, se calhar, mas acabaste de por ter aí um bom gancho para. para Pronto, cortar, cortar aí uma, uma coisa que não tinha pernas para avançar. E, e pronto, foi pena o, o moço ter ficado ofendido. Mas, mas eu gostei. Eu gostei de, de vermos-nos no, vermo no juízo final. Gostei, gostei disso. Provavelmente será uma deixa que poderei vir a aplicar se estiver numa situação semelhante. <risos> Bom, a Catarina acabou por partilhar comigo um outro episódio em que conta o seguinte.
1: Outra situação. É a minha situação... Pá, do meu primeiro beijo, eu tinha 12 anos, entrou um rapaz que eu achava muito giro na escola, ele era assim um bocadinho mais sabido do que eu, tinha um bocadinho mais de experiência, e ele, para já, perguntou-me, queres curtir? E eu, para já, esta expressão para mim é super morangos com açúcar de 2007. Uh, e vamos ter a noção de que eu o pus a pensar. Portanto, eu fiquei uns dias a pensar se queria ou não curtir com ele, porque isto tinha uma pergunta e exigia uma resposta do meu lado. Não era uma coisa natural, era tipo, inquérito das finanças, quer curtir. E depois eu tinha de pôr a opção A ou B, não havia um papel, mas pronto. E eu, pronto, depois acabei de dizer, por dizer que sim, uh, e ele... Pá, um dia estávamos na escola e ele agarrou-me à frente de pais, professores, uh, pessoas... Uh, bem, aquilo era um momento inusitado e espetou-me um beijo na boca. Aquilo foi super constrangedor, ficou um fio de baba entre nós os dois. Só para não falar que... Pá, nós, eu, eu não conhecia o conceito de linguado nessa altura, eu acho que ele também não... Então, só depois de estar com outros rapazes, portanto, só, com esse rapaz nós nunca descobrimos isso, se calhar ele descobriu entretanto, não sei, mas os nossos beijos eram sempre, portanto, as nossas línguas, não é aquela coisa do toca-afasta, toca-afasta, Hã? Não, era máquina de lavar, portanto, as nossas línguas, nós espetávamos as línguas e aquilo rodava uma na outra como se estivéssemos numa máquina de lavar. Na altura eu não achei aquilo muito fixe, só que eu também não sabia bem o que, é que era suposto eu fazer. Então, o meu primeiro beijo, ou, ou melhor, os meus primeiros beijos, vários com esse rapaz, foram todos péssimos máquinas máquina de lavar com fios de baba e, e, e outras coisas que tais que, 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 pronto, que, que implica quando damos um beijo de máquina de lavar.
0: <risos> este áudio é uh, maravilhoso, do início ao fim, mas cá está. Isto, por um lado, fez-me sentir menos mal com a minha história da endoscopia, com aquele rapaz com que eu dei, o meu primeiro beijo, que envolveu língua também, quando eu estava no nono ano, e que não fazia a mínima ideia do que é que estava a acontecer. Eu estava só, tipo, ah, ok... Uh, o que, é que, uh, o que é que está a passar portanto, ouvir isto fez-me sentir menos, uh, menos sozinha uh, lamento que tenhas passado por isso várias vezes, mas lá está é isso mesmo que eu estava a dizer, como nós não sabemos nas primeiras vezes o que é que é suposto ser, quase que acreditamos que pronto, deve ser isto, se calhar não passa, não passa disto, não vai, não vai melhorar, uh, mas pronto eventualmente melhora <risos> ah, e claro eu uh, morri logo no início com a par do queres curtir e, e sem dúvida que é muito Morangos com Açúcar 2007.
1: Uh, fui uma vez também sair com um rapaz. Desta vez eu já era um bocadinho mais velho, eu já estava na faculdade, não sei ao certo que idade é que eu tinha, devia ter uns 19, 20 anos. Um, nós conhecemos-nos no Tinder e fomos sair, foi o primeiro encontro do Tinder que eu tive na minha vida. Pronto, o rapaz parecia-me bastante interessante pelas conversas, mas o que é certo é que ele depois não era nada interessante, a conversa estava a ser terrível. Não estávamos a desenvolver conversa. Eu fazia perguntas, mas ele não fazia perguntas. Aquilo é não estava a chipar, E, entretanto, uh, alguém me ligou e ele disse Epá, olha, uh, eu tenho de ir. E eu tenho super a sensação que ele pediu a um amigo Por favor, liga-me. Isto está a ser horrível. Eu não quero estar a falar com esta gaja. Portanto, deixa-me inventar que tenho uma emergência. Eu acho que ele fez isso comigo. Tenho quase certeza que ele fez isso.
0: Pronto, lá está. Aqui temos o tal episódio de aquela tática de vou falar com alguém para uh, me ligar a fingir que é uma emergência para eu sair desta situação. Lamento que tenha estado no papel, uh, no papel oposto não é na posição oposta e não, e não tenha sido a pessoa a fazê-lo mas, uh, mas pronto, lá está é aqui um exemplo para além do, daquele que, que eu estava a dar há pouco de como uh, eu acho que é uh, sempre muito provável que isto aconteça nas aplicações uh, de encontros portanto às vezes pode correr muito bem e é mesmo aquilo e é um grande match e muitas vezes pode correr mal pá. Não, a conversa até pode fluir muito bem mas depois presencialmente não há, não há um clique e portanto se estás a ouvir isto e achas que uh, os teus dates no Tinder ou seja como for, nunca correm bem e podes estar a questionar se o problema é teu não é, isto, as pessoas ou chipam ou não chipam e uh, muitas vezes não, não, pronto, não há o clique Bom, Chérie, ah, e antes de mais, Catarina, minha querida, muito obrigada uh, pela, tua, pela tua partilha e pelo teu, e pelo teu contributo aqui para, para este episódio e para o podcast. quanto conta nós É tudo por agora. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo episódio para mais uma conversa de café. Até lá, partilha comigo as tuas reflexões e experiências no mundo do dating, dos namoricos, das primeiras paixonetas, o bom e o menos bom, porque lá está, todos sabemos que existem sempre esses dois lados, não é? Podes fazê-lo através das redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e Facebook e envia também por lá os teus dilemas para a rubrica O que é que a Sandra faria? Podes fazê-lo por escrito ou então por mensagem de áudio. Tenha uma ótima semana, diverte. Se estiveres a estudar ou a trabalhar, espero que corra tudo bem, força nisso. Nós voltamos a falar no próximo episódio. Até lá. Bye!